0: Vielen Dank für die Textlesung. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gedacht, was für ein ungewöhnlicher Predigtext, den wir heute Morgen vor uns haben. Es ist nicht ein Text, den mir eure Pastoren zugelegt haben oder aufgelegt haben, mit einer indirekten Aufforderung, bitte halte die Predigt, damit wir höhere Pastorengehälter bekommen. Nein sondern die Zeit meines Praktikums bei euch in der Gemeinde ermöglichte mir persönlich viel über Leiterschaft nachzudenken. Und einige Fragen bewegten mich wie, wer wird ein Leiter? Warum brauchen wir als Gemeinde Leiterschaft? Welche Aufgaben haben Leiter einer Ortsgemeinde? Und eine der letzten Fragen, welche Verantwortung hat die Gemeinde Gottes gegenüber? ihren Leitern. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde, drei Gründe aufzählen, warum der heutige Predigtext für euch als Ortsgemeinde notwendig ist. Der erste Grund ist der, der heutige Predigtext soll euch, liebe Ortsgemeinde, ermutigen und bestärken, dass das, was ihr hier vor Ort macht, vorbildlich ist, indem ihr eure Ältesten finanziell unterstützt. Der zweite Grund ist, Warum die Predigt für euch notwendig ist, ist zu zeigen, dass in den Gemeinden in Deutschland es nicht üblich ist, dass dies so gehandhabt wird, sondern viele Pastoren nicht finanziell unterstützt werden. Nicht, weil kein Geld bei den Gemeinden da ist, sondern weil einige Gemeinden, wie die Gemeinde zu Korinth, jung, vielleicht geistlich unreif sind und ihre Prioritäten in den Finanzen falsch setzen. Also ihr als Gemeinde seid ein Zeugnis in Deutschland. Und der dritte Grund, warum dieser Predigtext für euch notwendig ist, dass ihr als Gemeinde Gottes nicht vor falschen Lehrern befreit seid, dass diese falschen Lehrer eine Verführung hineinbringen und vielleicht durch Verleumdung eure Pastoren und ihr Amt zerstören möchten. Und in der Geschichte sehen wir immer wieder, dass Rufmord einer der schwerwiegendsten Probleme ist, die Leiter degradieren und die Gemeinde zerstören, ohne dass die Leiter die Möglichkeit bekommen, angehört zu werden, gar noch eine Glaubwürdigkeit vor der Gemeinde zu haben. Und unser Predigtext mit dem Thema, was die Pastoren und die Gemeinde über die Freistellung wissen sollte, soll uns drei Dinge lernen, wie wir, als Gemeinde unseren Leitern gegenüber verantwortungsbewusst handeln können und welche Pflichten auf der anderen Seite die Leiter der Gemeinde haben. Und in eurem Wochenblatt seht ihr diese drei Gliederungspunkte und der erste wird sein, die Prüfung der Leiterschaftslizenz. Woran erkennen wir biblische Leiter, auf das wir sie freistellen können? Vers 1 und 2. Der zweite Punkt wird sein, das Plädoyer als Pastor bezahlt zu werden. Welche Rechte zeigt uns Gottes Wort, dass diese Männer unterstützt werden sollen und wir nicht das Geld in Gebäude oder in materielle Dinge investieren sollen? Und der dritte Grund ist, es ist ein persönliches Beispiel von Paulus, wie Paulus seine Rechte aufgibt, aber noch immer seiner Berufung, seiner Pflicht nachgeht. Ein paar Worte zum Hintergrund, wo wir uns in diesem Korintherbrief befinden. Auf Paulus seiner zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 18 entstand in Korinth trotz Widerstand eine neue Gemeinde aufgrund der Verkündigung des Evangeliums. Paulus blieb in dieser Gemeinde circa anderthalb Jahre da und rüstete die Gemeinde zu, bis er von den Juden gedrängt wurde auszureisen. Von Ephesus in 1. Korinther 16 lesen wir, dass Paulus dieser jungen Gemeinde einen Brief schrieb, weil er von vielen Missständen in dieser Gemeinde hörte. Unser Predigtext steht in einem Kontext von Kapitel 8 bis 10, wo Paulus sie über die christliche Freiheit belehrt, wie man mit sogenannten Grauzonen der christlichen Freiheit richtig umgeht. In Kapitel 8 haben diese jungen Geschwister Fragen, wie man mit dem Fleisch, welches dem Götzen geweiht war, umzugehen hat. Es gab in der Gemeinde die Ansicht, dass einige unbedenklich Opferfleisch essen konnten, weil man wusste, dass es nur einen Gott gibt und deswegen hatten sie kein Problem, dieses Fleisch zu essen. Andere Gemeindemitglieder meinten, dass wenn man dieses Fleisch isst, welches da geopfert wurde, man sich diesem Götzendienst mitschuldig macht. Es waren gewisse Gewissensfragen, die einige Geschwister hemmten und so auch ein gewisser Zwiespalt entstanden ist. In Kapitel 8 belehrt Paulus, wie Christen mit Rücksicht auf den Nächsten leben sollten und appelliert aus Liebe zum Nächsten, lieber das zu verzichten, anstatt einem Bruder oder einer Schwester ein Anstoß zur Sünde zu sein. Und es scheint zwischen Kapitel 8 und Kapitel 10 eine Unterbrechung der Thematik zum Götzenopferfleisch zu sein. Aber eigentlich ist es keine Unterbrechung, sondern Paulus veranschaulicht uns in diesem Kapitel 9 genau die Grundsätze die er in Kapitel 8 und 10 darlegt. Er erklärt an seinem eigenen Beispiel als Apostel, als reifer Mann Gottes, wie man auf seine Freiheit verzichten kann. Er, er zeigt an seinem Beispiel, wie man auf diese Freiheit als Apostel verzichten kann. In seiner klaren Argumentation zeigt er uns auf, wie man oder welches Recht ein Pastor auf finanzielle Unterstützung hat. Und ich möchte mit uns die Verse eins und 2 nochmal lesen. Und der Punkt ist die Prüfung der Leiterschaftslizenz. Woran erkennen wir Leiter? Ich möchte noch mal Vers eins und zwei lesen. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin, ich doch wenigst, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Vier rhetorische Fragen, die mit einem klaren Ja von den Korinthern beantwortet werden müssen. Warum Paulus gerade diese vier Fragen stellt, soll den Korinthern bewusst machen, dass Leiterschaft ein nicht sich selbst ernanntes Amt ist, indem man sich, sich vorne hinstellt und sagt, ich bin ein Leiter. Biblische Leiterschaft liegt auch nicht in den natürlichen Fähigkeiten eines Mannes oder durch eine demokratische Wahl werden nicht primär Männer Leiter der Gemeinde, sondern Paulus zeigt uns spezifische Kennzeichen wo wir auch gleich in der Anwendung sehen werden, woran man biblische Pastoren erkennt, die eine Berechtigung haben, finanziell freigestellt zu werden. Und einer der drei Punkte, woran man einen damaligen Apostel erkannte, waren folgende. Apostel waren diejenigen, die von Gott berufen sind. Und so beginnt, der, und so beginnt das erste Kapitel in Vers 1, Paulus berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Apostel waren Abgesandte Gottes, die von Gott berufen wurden. Dennoch unterschieden sie sich von den anderen treuen Nachfolger, indem sie von Christus bevollmächtigt wurden. In Apostelgeschichte 19, Vers 11 lesen wir von Paulus, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Also sie bestätigten diese Apostelschaft durch Zeichen und Wunder. Und der dritte Grund, woran wahre Apostel erkannt werden ist, der, sie mussten den auferstandenen Herrn gesehen haben. Und es gab nicht viele Apostel zu der damaligen Zeit, deshalb war es wichtig, diese Erkennungsmerkmale zu wissen. Denn Apostel waren Gesandte, die von Jesus Christus bevollmächtigt wurden, in Vollmacht das Evangelium zu verkündigen. Sie waren Gesandte in Autorität, um Stellvertreter, diese Botschaft weiterzugeben, diese Botschaft zu schützen und um die Gemeinde mit dieser Botschaft zu ernähren. Als Gesandter hatte Paulus mit Sicherheit gewisse Privilegien, Gerade er als Apostel hatte Rechte gehabt. Wenn einer Freiheiten hätte, dann er. Deswegen stellt er die Frage, bin ich nicht frei? Habe ich nicht als Apostel gewisse Rechte, von Christus beauftragt zu werden? Und in Kapitel 7 sehen wir, wie er sich einer seiner Freiheiten bedient, indem er sich dazu entscheidet, nicht zu heiraten, um seine Zeit Energie ungeteilt dem Reich Gottes zu widmen. In den Versen 15 bis 23 werden wir eine weitere Entscheidung, die er getroffen hat, näher betrachten, wozu sich Paulus entschlossen hatte. Die dritte rhetorische Frage, die ebenfalls ein Ja verdient, greift Paulus selbst als Beweis auf, um sie zu erinnern, dass sie durch seinen Dienst als Abgesandter unter den Heiden doch zum Glauben gekommen sind. Sie waren der lebendige Beweis, ihre, be ihre Bekehrung war ein rechtsgültiger, eine rechtsgültige Beglaubigung, dass er ein Apostel unter den Heiden ist. Als ich im Handwerk gearbeitet habe, musste der Kunde nach meiner getanen Arbeit, die er inspiziert hat, mit seiner Unterschrift be bestätigen. Und als er sich diese Arbeit angeschaut hat, bestätigte er mit, somit, dass diese Arbeit korrekt ablief und wir ihm die Rechnung zuschicken konnten. Und so ähnlich gebraucht Paulus dieses Wort Siegel, um den Korinthern aufzuzeigen, dass er als Apostel, als Abgesandter, zu Recht ein Apostel Jesu Christi ist. Seine Berufung wird dadurch bestätigt, und seine Gabe als, als Verkündiger des Evangeliums ebenfalls. Warum Paulus uns diese Fragen stellt? Weil es zu der Zeit viele selbsternannte Apostel unterwegs waren, die die Autorität als Apostel missbrauchten, um ihren eigenen Nutzen davon zu ziehen. In 2. Korinther 10 und 11 nennt er einige Merkmale dieser falschen Apostel. Und einer ihrer Merkmale ist in Kapitel 10, Vers 12 beschrieben, und zwar sind es die selbsternannten Apostel. In Kapitel 11, Vers 13 und 15 beschreibt er ein weiteres Merkmal, dass diese Apostel gar nicht Apostel Jesu Christi sind, sondern sie sind Abgesandte Satans die andere betrügen und hinters Licht führen, anstatt zu der Wahrheit. In Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30 warnt Paulus die Ältesten in Ephesus vor ihr Lehrer, die verkehrte Dinge reden werden, um die Gemeinde Gottes zu zerstören. Wenn zu euch Männer in die Gemeinde kommen, die meinen, sie haben eine besondere Offenbarung, Leiter dieser Gemeinde zu sein, oder ein Recht, irgendetwas anderes in der Gemeinde zu haben, so zeigt uns Gottes Wort, woran wir solche Leiter prüfen können. Und diese Prüfung ist ernst, liebe Gemeinde. Christus lobt in Offenbarung 2, Vers 2b, die Gemeinde zu Ephesus, dass sie ein richtiges Gespür hatte für falsche Lehrer. Und er lobt sie und sagt, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt, du hast sie entlarvt. Doch was sind die Prinzipien, die wir daraus lernen können, was die Prüfung dieser Leiterschaftslizenz für uns als Ortsgemeinde beinhaltet? Und ich möchte zwei Dinge nennen, einmal die innere Berufung und einmal die äußere Berufung. Die innere Berufung beinhaltet, dass auch diese Männer, die Pastoren, von Gott berufen werden müssen. So wie die Apostel zu der damaligen Zeit von Gott berufen werden, werden Pastoren auch in unserer heutigen Zeit von Gott berufen. Und diese Berufung wirkt sich dementsprechend aus, dass der Heilige Geist in den Herzen dieser Männer arbeitet, diese Arbeit beinhaltet ihren Gehorsam Gott gegenüber, indem sie sich rufen lassen. Wie Jesaja 6, Vers 8 es von Jesaja geschrieben steht, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesus legt eine Last auf und macht diese Männer willig. Er legt ihnen diesen Drang auf, um Gottes Wort weiterzugeben. Doch wir können als Gemeinde Gottes niemanden ins Herz schauen, ob er diese innere Berufung erlebt hat. Deswegen sehen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 1 und 2, dass diese innere Berufung immer mit einer äußeren Berufung einhergeht. Und wir sehen das zwischen Paulus und Timotheus, als Paulus Timotheus gesehen hat, seinen Eifer, dass er ihn mitgenommen hat in die Jüngerschaftsschule. Und da heißt es von Timotheus, er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, da war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vater, Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconium. Diese äußere Berufung beinhaltet, wie in Apostelgeschichte 6, dass diese Männer, denen Gott diese Last aufs Herz legt und sie willig macht, dass die Gemeinde und die Leiter der Gemeinde diese Person sehen. Bestehende Leiter nehmen sich dieser Person an und erproben sie, in Treue und nehmen sie mit in die weitere Jüngerschaftsschule. Sie erproben, ob diese Männer lehrfähig sind. Können diese Männer die Wahrheit verteidigen? Können diese Männer richtig mit dem Wort Gottes umgehen? In dieser Zeit der äußeren Berufung gehen die bestehenden Leiter mit den angehenden Leitern die Charaktereigenschaften in 1. Timotheus 3 und Titus 1 durch, um zu prüfen, sind es wirklich Männer, die Pastoren werden sollen. Und das alles braucht Zeit, liebe Gemeinde. Leiter fallen auch heute nicht vom Himmel. Die Schrift lehrt uns ganz klar, unter welchen Bedingungen Leiter erkannt werden und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um neue Leiter einzusetzen. Auch Paulus war nicht eine One-Man-Show sondern auch Paulus wurde von Ananias bestätigt, indem Ananias ihn in Apostelgeschichte 9, Vers 16 seiner Errettung bestätigte. In Kapitel 9 sehen wir, dass Barnabas auch seine Errettung erkannte und ihn zu den Aposteln führte, um ebenfalls dieses Zeugnis zu bekräftigen. Und in Apostelgeschichte 13 sehen wir, wie die Gemeinde in Antiochia durch Fasten und Beten Männer aussandte, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Leiterschaft ist keine ein -Sache, sondern die Gemeinde und die Leiter, die bestehenden Leiter, sind in diesem Prozess involviert. Paulus zeigt, dass er wirklich der Apostel, ein Abgesandter Jesu Christi ist. Und in den nachfolgenden Versen sehen wir, welche Verantwortung die Gemeinde Gottes gegenüber ihren bestehenden, eingesetzten Leiter hat. Das sind die Verse 3 bis 14, das Plädoyer als Pastor bezahlt zu werden. In Vers 3 merken wir erst, wie sehr Paulus unter dem Kreuzverhör seiner Widersacher steht. In dem ersten Punkt war es nicht nur eine nette Beweisführung, wer er ist, ein Apostel Jesu Christi, gesandt, um das Evangelium in Schlichtheit und Einfachheit zu verkündigen, sondern dies diente dazu, um seine Verteidigungsrede zu untermauern, dass die Gemeinde eine Verantwortung gegenüber ihren Leitern hat. Schaut noch mal in Vers 3, was Paulus da schreibt. Da sagt er, dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Paulus wurde herausgefordert vor der Gemeinde, sich zu rechtfertigen. Ihm wurde noch einmal das Mikrofon in die Hand gedrückt, um zu beweisen und sich zu rechtfertigen, wer er wirklich ist. Zur Rede stellen war ein Begriff aus der Rechtsprechung. Bevor in einem Fall ein Urteil gesprochen wurde, wurden die Beteiligten noch einmal vernommen oder befragt. Paulus verteidigt hier offiziell seine Rechte, die ihm als Apostel zustehen. Schaut in den Versen 4 und 5 oder 4 bis 6, wieder rhetorische Fragen, in denen er sich fragt, haben wir nicht ein Recht, Essen zu trinken? Haben wir nicht das Recht, eine Frau mit uns zu führen? Das sind alles Fragen, die sich um den Unterhalt drehen. Haben wir nicht ein Recht von euch, diesen Lebensunterhalt zu bekommen, damit wir Essen und Trinken kaufen können? Haben wir nicht ein Recht, dass auch dadurch unsere Familien versorgt werden, weil wir euch mit dem Evangelium dienen? Stellt euch mal vor, ich würde euch alle zu mir nach Hause einladen mit der Bitte, dass ihr an meinem Haus mir mithelft. Ihr schuftet den ganzen Tag, legt euch ins Zeug, bis endlich die Mittagspause ansteht und meine Frau mit dem Mittagessen kommt. Und meine Frau packt dieses Mittagessen aus und stellt ein großes Schild auf und schreibt, welches Gericht vorzufinden ist und ganz unten fett gedruckt 2,50 Euro pro Mahlzeit. Wäre das nicht dreist, würdet ihr noch mal zu mir kommen und sagen, wir arbeiten sehr gerne bei dir. Nein, es wäre dreist und es ist fassungslos, nicht wahr? Genauso lehrt uns Galater 6, Vers 6 über unsere Pastoren. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an manchen Gütern. Nein, an allen Gütern. In Vers 11, in unserem Abschnitt, finden wir das gleiche Prinzip. 1. Korinther 9, Vers 11. Schaut nochmal hinein. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Paulus zeigt, unabhängig, ob wir eine Familie haben oder nicht, ob wir eine Ehefrau mit in den Dienst nehmen oder nicht, dass wir dieses Recht haben, als Diener Gottes von der Gemeinde freigestellt zu werden. Die Gemeinde war hatte Scheuklappen gehabt. Denn Paulus zeigt in Vers 5b, dass er kein Einzelfall ist, dass es nicht nur eine neue Methode ist, sondern er zeigt, schaut doch mal auf die Apostel, schaut doch mal auf die Halbbrüder Jesu und auch ja auf, auch auf Käfers. Sie alle werden unterstützt. Warum macht ihr bei uns diesen Unterschied? Haben wir nicht das Recht? Es fiel einigen schwer, Paulus und Barnabas als Diener Gottes anzuerkennen und sie zu unterstützen. Deswegen sagt Paulus in Vers 6 mit etwas Sarkasmus, mit etwas Sarkasmus haben wir nicht das Recht, unsere Arbeit niederzulegen. Diese Verse scheinen wie ein Arbeitsvertrag zu sein, wo der Pastor auf seine Rechte in den Versen 3 bis 14 aufgeklärt wird und die Gemeinde auf ihre Pflichten. Und vielleicht sagst du dir noch immer, mit welchem Recht erlaubst du dir solche Forderungen, uns als Gemeinde Gottes zu stellen? Wir dienen doch alle ehrenamtlich. Was unterscheidet uns als Mitglied einem Pastor gegenüber? Interessante Fragen. In Vers 7 bis 14 führt Paulus drei Argumente auf, damit die Pastoren finanziell für ihren Dienst unterstützt werden. Und er zeigt hier nicht, liebe Gemeinde, eine Wirtschaftsskala, dass wenn ihr dies macht, ihr Erfolg haben werdet, sondern er zeigt, welche Pflichten die Gemeinde unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg hat, sondern unser Gehorsam ist hier gefragt. Und das erste Argument, was wir vorfinden, ist in Vers 7, ist ein Argument der Vernunft, unser gesunder Menschenverstand, sagt es uns schon. Wieder rhetorische Fragen. Schaut mal, wer, das ist eine Frage an dich, wer, wer zieht auf eigene Kosten in den Krieg? Männer, wer? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Wer? Gibt es gibt's hier jemanden, der das macht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Paulus führt in, seiner, in seinen rhetorischen Fragen drei Beispiele aus dem damaligen Berufsleben, um, um zu veranschaulichen, dass keiner von euch dem zustimmen würde. Nicht wahr? Keiner würde als Soldat an die Front gehen, ohne dass ihm versprochen wird, dass sein Sold bezahlt wird. Keiner von euch würde einen Weinberg oder auf die Plantagen gehen, auf die, auf die Felder, um Tag und Nacht zu arbeiten, um nicht von dessen Frucht selbst ernährt zu werden oder Vieh zu züchten. Im Orient war der Brauch verbreitet, dass ein Hirte oder ein Landschaftsbauer einen Teil der Milch oder der Frucht als Lohn enthält. All diese Illustrationen beschreiben einen Alltag eines Arbeiters, der Mühe an den Tag aufwendet, damit er am Ende überleben kann. Und wisst ihr, unser gesunder Menschenverstand lehrt es uns doch von klein auf. Selbst Kinder kennen dieses Prinzip, dass wenn sie irgendeine Tätigkeit getan haben, was fragen sie? Kriege ich eine Belohnung? Unser gesunder Menschenverstand lehrt uns, dass Arbeit Lohn enthält. Das zweite Argument führt Paulus aus dem mosaischen Gesetz auf, Verse 9, 10 und 13. Da sagt er folgendes, oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, Zitat, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt dies nicht vielmehr um unsere Twillen? Denn es ist ja um unsere Twillen geschrieben, dass wer flügt, auf Hoffnung hin pflügt, und wer drischt, auf Hoffnung hindreschen soll, dass er an seiner Hoffnung Anteil bekommt. Das zweite, das Zitat, welches der Heilige Geist aus 5. Mose 24, 5 hier verwendet, war ein damaliges festgeschriebenes Gesetz, dass Ochsen bei ihrer Arbeit auf den Feldern nicht gequält werden dürfen, sondern sie sollen sich von diesem von diesem Weizen von diesem Weizen ernähren, wenn sie arbeiten. Zurecht sieht Paulus hier in diesem Gebot ein geistliches Prinzip: Dem Arbeiter steht ein Teil an den Gaben zu. Dieses Prinzip besagt nicht, dass Pastoren Ochsen sind, sondern sein Argument ist, dass beide Lohn für ihre Arbeit zusteht. Genauso wie ein Mann Kraft, Zeit, Geld in sein Feld investiert, in der Hoffnung ernten zu dürfen, haben die Pastoren auch im Glauben sich vorbereitet, um das Evangelium zu verkündigen, damit in Hoffnung Gott, wie er es in 1. Korinther 3 beschreibt, das Gedeihen schenken kann. Pastoren haben ein Recht, freigestellt von ihr freigestellt zu werden und von ihrer Erwerbstätigkeit, auswärtigen Erwerbstätigkeit, befreit zu werden. In Vers 13 sehen wir wieder einen, einen Aspekt aus dem Alten Testament, wo er sie einmal zurückschauen lässt. Das mosaische Gesetz lehrt es uns doch mit den Priestern. Die Priester, Vers 13, welche die heiligen Dienste tun, sollen den Zehnten von der Erde, äh, von der Ernte und von den Herden bekommen und darüber hinaus auch Teile der Opfer, die das Volk vor dem Heiligtum darbrachte. Da sie Gott ein Leben lang am Altar dienen, müssen andere für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Ohne ihren Dienst der Priester am Altar verwältlichte das Volk und vergaß die Ordnungen Gottes. Und wir haben vor kurzem in der Textlesung Nehemiah gelesen, wie gerade dieses Prinzip eingetroffen ist. Die Priester wurden nicht mehr versorgt und das Volk Gottes verweltlichte. Wenn die alttestamentlichen Priester unter dem Gesetz von den Menschen versorgt wurden, denen sie dienten, sollten dann nicht die Diener, die die Gnade verkündigen, ebenfalls Unterstützung von der Gemeinde erhalten? Und vielleicht bist du noch immer nicht überzeugt, dass eine Gemeinde für ihre Pastoren verantwortlich ist. So behält Paulus das letzte und das stärkste Argument in diesem Gerichtssaal bis zum Schluss. Du magst sagen, dass deine Vernunft vielleicht anders tickt wie der vielen anderen. Du magst sagen, dass das Gesetz heute keine Gültigkeit hat und siehst es vielleicht nicht ein. So lasst uns in Vers 14 schauen, was der Abgesandte Gottes als Verteidigung vorbringt. Schaut mal in Vers 14, was Jesus uns verordnet. Und er zitiert Jesus, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Das letzte Argument, liebe Gemeinde, ist nicht ein netter Ratschlag, der uns gegeben ist, sondern es ist eine Vorschrift, die von Jesus Christus aus Lukas 10, Vers 7, zitiert wird. Bevor Jesus seine 70 Jünger aussandte, sagte er ihnen gerade diesen Vers. Ihr werdet von anderen versorgt werden. Macht euch keine Sorgen. Welche das Evangelium verkündigen, die sollen von Evangelium leben. Somit sehen wir in seinen drei Argumentationen, dass sowohl das Gesetz Gottes als auch Gottes Sohn bestätigen, dass die, die das Evangelium verkündigen, auch den rechten Lohn erhalten sollen. Die Verantwortung der Gemeinde liegt darin, freigebig zu spenden. Nicht nur, wenn ein Gemeindehaus gebaut wird, sondern ihre erste Priorität sollen sie darin setzen, dass Pastoren ihrer Arbeit nachgehen sollen und die Gemeinde geistlich versorgt wird. Eine Einschränkung gibt uns jedoch der Text, wer nicht bezahlt werden soll. Es sind diejenigen, die natürlich nicht Vers 1 und 2 dazu berufen wurden, aber auch, dass es diejenigen sind, die nicht das Evangelium verkündigen. Die Schrift setzt als erstes die Priorität in 1. Timotheus 5, Vers 17 und 18 an die Ältesten zu unterstützen, die das Wort Gottes predigen. Und in diesem Abschnitt von 1. Timotheus 5, 17 und 18 sehen wir auch unter der Ältestenschaft einen Unterschied, dass nicht alle Ältesten unbedingt dieses Recht zusteht, finanziell unterstützt zu werden, sondern besonders die, die eine besondere Begabung in der Verkündigung am Worte Gottes in der Öffentlichkeit haben. Die Argumente sprechen für sich unser Auftrag als Gemeinde ist es, unseren Ältesten den Rücken zu stärken, damit sie diese Arbeit auch erfüllen können. Die menschliche Vernunft besagt es, das mosaische Gesetz bestätigt es und selbst die höchste Autorität sagt nichts anderes, sondern gebietet es uns, verordnet es uns. Einige Anwendungen dazu wie wir als Gemeinde lernen können, unsere Ältesten zu unterstützen. Und einer der Punkte ist, dass wir als Gemeinde Gottes Wort als die höchste Autorität über unser Leben stellen. Dass wir anerkennen, dass Gottes Wort allgenügsam, irrtumslos, unfehlbar ist, indem wir uns beugen, egal was darin geschrieben steht. Wir beugen uns Gottes Wort. Wir anerkennen, dass das Wort Gottes die einzige Wahrheit ist. Und wenn wir dies anerkennen, dann sehen wir in Bezug auf die Pastoren, dass die Predigt das Mittel ist, welches Gott gebraucht, um Menschen zum Glauben aufzurufen. Wir unterstützen unsere Pastoren darin, damit sie Gottes Wort in aller Freimütigkeit verkündigen können. Am Anfang des Monats haben wir eine Predigt aus Epheser 4 gehört, welche Aufgabe die Pastoren haben, und zwar die Gemeinde Gottes zuzurüsten. Ihr könnt sie gerne nachhören. Und zwar die Gemeinde so zuzurüsten, damit der Leib Gottes wachsen kann, indem jedes einzelne Mitglied erkennt, wie er seine Gaben richtig einsetzen kann. Wir anerkennen als Gemeinde, dass der Lehrdienst auch für einige wenige Männer von Gott anvertraut worden sind. Wir prüfen und erkennen, dass nur einige Männer für diesen Dienst berufen sind. Apostel, äh, Epheser 4, Vers 11 sagt ja, dass es nur etliche Hirtenlehrer gibt. Es sind nur etliche, die das Wort Gottes verkündigen können und die für die Wahrheit sorgen, schützen und die Herde Gottes ernähren. Die Schrift lehrt auch, das ist ein weiterer Anwendungspunkt, dass die Arbeit am Wort Gottes eine wirkliche Arbeit ist. So wie mir ein Handwerker sagte, einfach nur rumsitzen, Predigt vorbereiten und Seelsorgegespräche führen. Wer kann das? Das können doch alle. Aber die Schrift lehrt, dass das Arbeiten am Worte Gottes gleichgestellt ist wie mit einem Arbeiter, der auf dem Feld von morgens bis abends arbeitet. Als Gemeinde Gottes erkennen wir es an, dass diese Arbeit schwere Arbeit ist. Da die Predigt die Zentral, ein zentrales Element am Sonntag ist und dies, für Geistlich, und dies unser geistliches Wohlergehen beeinflusst, wollen auch wir als Gemeinde freigebig sein, um gerade unsere Pastoren zu unterstützen. Und einen Punkt vielleicht, der die, diese Unterstützung bekräftigt ist, dass Diakone den Rücken der Hirtenältesten stärken, damit die Diakone ihre Tätigkeit der Arbeitsbeschreibung Gottes für Lehre und Gebet und die Fürsorge der Gemeinde wirklich nachgehen. Und wir als Gemeinde durch unser freigiebiges Spenden, dass das, was Gott uns anvertraut hat, wir unserer Ortsgemeinde weitergeben. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13, da spricht Paulus eine sehr innige Bitte an die Gemeinde aus. Eine sehr innige Bitte, die da zum Vorschein kommt. Und er sagt ihnen, wir bitten euch aber, wir bitten euch aber, ihr Brüder, ihr Geschwister, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch vorstehen, im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Die Argumente von den Versen 3 bis 14 sprechen für sich. Und obwohl die Argumente und die Berufung für Paulus sprechen, sehen wir in Vers 12 und in dem Abschnitt 15 bis 23, wie Paulus mit seinem Recht umgeht. In den Versen 3 bis 14 sehen wir die Verantwortung der Gemeinde gegenüber ihren Leitern. In den Versen 15 bis 23 sehen wir die Pflicht der Leiter. Und gerade für uns jüngere Brüder soll dieser Abschnitt einbrennend sein, dass so wie in Kapitel 8 die Theorie vom Verzicht auf die Freiheit gelehrt wird, um den anderen kein Anstoß zur Sünde zu sein, Paulus diese Theorie der jungen Gemeinde in Korinth vorlebt im Ausharren und Geduld, indem er auf sein Recht, Vers 3 bis 14, verzichtet. Und hierbei kann jeder von uns lernen, indem uns drei Dinge aufgezeigt werden, woran wir uns klammern sollen, wenn wir auf unser Recht freiwillig verzichten. Der dritte Punkt ist die Pflicht statt das Recht. Ein Predigtveteran sagte einmal, du hast das Recht, dein Recht fahren zu lassen. Nochmal, du hast das Recht, dein Recht fahren zu lassen. In diesem Abschnitt zeigt uns Paulus, wie man auf sein Recht aus Liebe zu seinem Nächsten verzichten kann, ohne dabei das Recht zu entheben. Dabei möchte ich uns kurz vor Augen halten, dass Paulus' Verzicht auf diese finanzielle Unterstützung wirklich mit Opfer verbunden war. Seine finanzielle Nöte äußert er selbst in 2. Korinther 11, Vers 27, und da heißt es in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen und jetzt in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. In Philippa 4, Vers 12 sagt er einer anderen Gemeinde, denn ich verstehe mich aufs Armsein. Es war wirklich ein Opfer, was Paulus dieser Gemeinde darbrachte. Aber er tat es aus Liebe. In unserer Zeit, besonders in dem Sozialstaat, ist es vielleicht nicht das Geld, worauf wir verzichten. Aber ich denke, woran Leiter wirklich leiden, wenn sie nicht freigestellt sind, ist die Zeit. Es ist die Zeit. Der Spagat zwischen der Familie, der Familie gut vorzustehen, der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Gemeinde ist schwer zu halten, um in allen Bereichen die Qualität aufzuweisen, die Gottes Wort von uns fordert. Auf sich selbst zu achten und auf die Lehre, so sind diese Bedingungen eines Leiters, die er erfüllt werden muss. Wir dürfen diese Stelle nicht für unsere Gemeinde als Entschuldigung nehmen, um zu sagen, Paulus hat es gemacht, sondern Paulus spricht hier von sich selbst. Schaut mal in Vers 15. Ich habe keinerlei Gebrauch davon gemacht. Das bedeutet, andere haben sich dieses Rechtes bedient. Wer? Die anderen Apostel. Aber Paulus verzichtete auf sein Recht, um den Schwachen zu gewinnen. Und wie können wir biblisch mit Verzicht umgehen? Wie hat Paulus es geschafft, in Hunger und Blöße, in Kälte und Mangel, diesen Verzicht Gott gewollt zu leben? Erstens, indem er sich an seine Berufung erinnerte. Lasst uns die Verse 15 bis 17 nochmal lesen. Paulus erinnert sich, wozu er berufen wurde. Ich habe aber davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm oder meine Freude zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Paulus war es von Anfang an klar, dass seine Berufung als Evangeliumsverkündiger Leid bedeutet. Christus sagte es ihm, du wirst für mich leiden. Diesen Gedanken, dass man für das Evangelium leiden wird, äußert auch Paulus ebenfalls den Ältesten in Ephesus, wo er in Apostelgeschichte 20 sagte, dass es keine einfache Zeit sein wird, die Herde Gottes zu hüten, weil der Feind von innen und von außen kommen wird, um die Herde zu zerstreuen. Als junger Mann war Timotheus in Ephesus in seinem Dienst gelähmt worden, weil ihr Lehrer sich breit machte, so dass Paulus ihn im zweiten Brief Ermutigung, ermutigen musste, wer ihn zu diesem Dienst berufen hat und was sein Dienst beinhaltet. Gott hat ihn berufen und er sollte weiter das Evangelium verkündigen, wie dunkel und wie schwer die Zeit auch sein mag. Jeremia wird uns ebenfalls in einer sehr schweren Zeit beschrieben, voller Verachtung, indem er eingeschüchtert wurde. Da heißt es von Jeremia 20, Vers 9, Da sagte ich mir, in dieser schweren Zeit, wo die Menschen das Wort Gottes nicht hören wollten, ich will nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Da sagt Jeremia, ich will nicht mehr, es ist zu schwer, Herr. Doch woran erinnert er sich? Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht mehr. Und er predigte das Evangelium Gottes weiter. Paulus war dazu verpflichtet, unabhängig der Nöte, dieses Evangelium zu verkündigen, in der Hoffnung dass wenn Gottes Wort gepredigt wird, dass Gottes Wort Menschenherzen verändert. Und er tat es nicht in einer Sturheit und in einer Arroganz, sondern er tat es mit Gnade und Liebe. Und wisst ihr was? Gott segnete seinen Gehorsam. Wenn du auf dein Recht verzichtest, Gott wird deinen Gehorsam segnen. Und wie segnete Gott seinen Gehorsam, schlagt mit mir 2. Korinther 11 auf. 2. Korinther 11, da heißt es 8 und 9, etwas beschämend für die Korinther, aber andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemanden zur Last gefallen, den meinen Mangel erfüllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen, und in allem habe ich mich gehütet, euch zu Last zu fallen, und werde mich auch ferner hüten. Gott sorgt für diejenigen, die das Recht, die auf ihr Recht verzichten. Ihre, ihr Lieben, das Evangelium hat Kraft. Möchten wir Prediger? nicht nur über Texte predigen und darüber nachgrübeln, sondern gerade von diesem Evangelium, von dieser Kraft des Evangeliums, leben, so wie Paulus davon lebte. Paulus sieht sich als einen Haushalter Gottes, als einen Verwalter, der dazu bestimmt ist, seinem Herrn zu dienen, ohne irgendein Lohn davon zu empfangen. Der Haushalter ist ein Verwalter, der bestrebt ist, seinen Herrn in aller Öffentlichkeit durch seinen Dienst zu ehren. Sein Dienst sollte ihm Ehre, Ruhm darbringen. Aber dieser Scheinwerfer sollte nicht auf Paulus zurückführen, damit er Ruhm und Anerkennung bekommt, sondern Christus. Und wir sehen, wie, wie voller Freude und vo voller Freude Paulus dieses Evangelium predigte. Er sagt, er würde lieber sterben, als seinen Pflichten nicht nachzukommen. Hier lesen wir nicht von einer Arroganz, die Paulus die Paulus zutage legt, sondern von dem, dass er wirklich als Berufener berufen worden ist, um das Evangelium zu verkündigen. Woran, klammern, woran können wir uns klammern, um unser Recht fahren zu lassen? Das sind die Verse 17 und 18, indem man den Lohn vor Augen hält. Schaut nochmal, Paulus stellt die Frage, was ist denn nun mein Lohn? Vers 18, Entschuldigung. Vers 18, was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Lohn ist nicht immer in Geld zu messen sondern auch in der Freimütigkeit, die Gott einen schenken kann, wenn man sein Recht fahren lässt. Paulus erfreut sich daran, das Evangelium trotz der Schwierigkeiten mit aller Freude kostenfrei den schwachen Christen zu verkündigen, in der Hoffnung, dass sie durch dieses Evangelium erbaut und zugerüstet werden. Es ist es ist nicht befreiend und unbezahlbar, wenn man trotz Herausforderungen andere Menschen lieben kann und in Freimut diesen Menschen begegnen kann. Es ist nicht befreiend zu wissen, dass auch wenn ich mein Recht fahren lasse und es mir vielleicht nicht gut geht, ich dennoch für den Nächsten beten kann. Und darin sieht Paulus seinen Lohn. Nicht unbedingt in den materiellen Gütern, sondern in dem, was Gottes Wort an ihm und auch an dem Nächsten ausrichtet, damit andere Menschen durch Gottes Wort gewonnen werden. Woran du dich noch klammern sollst, wenn du dein Recht fahren lässt, obwohl es dir zusteht, indem du den Nächsten zu gewinnen suchst. Das sind die Verse 19 bis 23. In diesen Versen sehen wir, welche Liebe Paulus zu diesen Menschen hatte, indem er auf viele Privilegien als Apostel verzichtete, um kein Anstoß zur Sünde der Gemeinde zu sein. Es ist nicht egal, wie wir Christen leben. Es ist nicht egal, wie wir mit unserer Zeit und mit unserem Geld unseren Nächsten gegenüber umgehen sondern Paulus möchte uns belehren, dass wir das Wohl des Anderen immer stets im Blick haben. Dieser Abschnitt, Vers 19 bis 23, darf nicht missbraucht werden, um seine christliche Freiheit der Sünde zu entschuldigen, sondern Paulus macht sich Gedanken, wie er andere Menschen, die geistlich noch nicht auf dem Stand sind, erreichen kann, damit sie, zum Glauben kommen oder geistlich wachsen. Er stellt seine Freiheit zum Beispiel vor den Juden nicht zur Schau, die an das Gesetz gebunden sind. Oder er drängt die Heiden nicht an das Gesetz zu glauben, indem sie sich beschneiden lassen. Nein, wenn er predigt, dann predigte er den Juden und begann bei den Erzvätern. Und wenn er den Heiden predigte, begann er, bei den Schöpfergott. Warum? Mit welchem Ziel? Damit er sie da abholen kann, um das Evangelium hier einfließen zu lassen, um sie zu gewinnen. Liebe Gemeinde, wir haben Rechte. Auch als Gemeindemitglied, auch als Gemeinde Gottes haben wir Rechte. Und vielleicht denkst du an einige Rechte wie, ich habe das Recht von meinem Nächsten geliebt zu werden. Ja, ich habe das Recht, von meinem Nächsten gesegnet zu werden, ja. Wir haben ein Recht, dass andere für uns beten, uns ermutigen, uns ermahnen, ja. Wir haben ein Recht, von den Leitern zu erwarten, dass sie den ganzen Ratschluss Gottes predigen, uns besuchen, mit uns Jüngerschaft machen, ja, wir haben das Recht. Aber dieser Abschnitt lehrt uns wie wir auf unser Recht verzichten können, um den anderen zu helfen, gerade in dem Bereich, wo er geistlich unreif ist, zu wachsen und demjenigen durch unsere Pflichten nachzugehen. Paulus zeigt uns in Kapitel 9, wie wir mit Rechten und Pflichten in der Gemeinde umgehen sollen. Götzenopferfleisch zu essen an sich ist keine Sünde, aber wenn meine Handlung dem anderen zur Sünde wird, sagt Paulus, dann will ich es lieber lassen. Dabei sollen wir Gottes Wort nicht missbra missbrauchen und sagen, dies ist mir zum Einstoß, dies ist mir zum Anstoß. Die Gemeinde Gottes soll sich mir anpassen. Nein, sondern wir sollen auch da lernen, wo wir vielleicht geistlich noch nicht so weit sind, uns belehren zu lassen, indem wir uns in eine, in eine Jüngerschaft mit dem anderen begeben, um zu lernen, welche Rechten und welche Pflichten ein jeder von uns hat. Der Text lehrt uns unsere Verantwortung, als Gemeinde unseren Leitern gegenüber nachzugehen. Und dafür möchte ich insbesondere auch euch danken, als Gemeinde, dass ihr dies vorbildlich vorbildlich für alle anderen Gemeinden, die es noch nicht haben, macht. Und möchte Gott euer Tun weiterhin segnen zu seiner Ehre. Amen. Steht bitte auf, ich bete noch. Vater, wir werden von klein auf belehrt und wissen ganz genau, was, welche Rechte wir haben. Wir wissen ganz genau, was uns alles zusteht und oft, Herr, Leben wir unsere Rechte nicht zu deiner Ehre aus. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gerade durch diesen großen Abschnitt von Kapitel 8 bis 10 zeigst, wie wir in diesem Beispiel von Paulus auf Rechte verzichten können, um dem Nächsten zu gewinnen, damit der Nächste zum Glauben kommt, damit der Nächste geistlich wachsen darf. Herr Jesus, möchten wir lernen, mehr unsere Pflichten nachzukommen und für den Nächsten zu beten, anstatt auf unsere Rechte knallhart zu pochen. Vater, ich danke dir dafür, dass uns Paulus auch in diesem Beispiel belehrt, wie wir als Gemeinde unseren Leitern gegenüber verantworten, welche Verantwortung wir haben. Danke dafür, dass du zeigst, wie, dein, wie die Gemeinde gebaut wird, und zwar, dass du Älteste einsetzt, damit sie das Evangelium verkündigen können und die Gemeinde zugerüstet wird. Und ich möchte dich bitten für diese Gemeinde, dass sie weiterhin das vorbildlich tun. Ich möchte dich bitten, dass auch ihre Pastoren nicht durch irgendeine Verleumdung, wie es bei Paulus gewesen ist, ins Kreuzverhör kommen und an Glaubwürdigkeit verlieren, sondern ich bitte dich, dass du ihre Gemeinde, diese Gemeinde segnest. Bitte segne du sie, dass sie weiter ein Licht in dieser Welt, in Deutschland sein können, und möchten auch andere Gemeinden in Deutschland diesem nachahmen. Darum bitte ich dich. Amen.